0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Wir haben uns die letzten drei Sonntage intensiv damit beschäftigt, zum Thema Jüngerschaft, folge mir nach. Wir haben uns angeschaut, dass alles damit startet, dass Jesus den Ruf an dich ausspricht, du ganz persönlich, individuell, wie du auch heißen magst, ich rufe dich persönlich in die Nachfolge. Wir haben uns angeschaut, dass Jesus aber sagt, diese Nachfolge ist nicht einfach mal heute so, morgen so, sondern er sagt, kalkuliere, denke darüber nach, Nachfolge wird dich was kosten. Und gleichzeitig sagt er aber auch, wenn du dich dafür entscheidest, mir zu folgen, hat das eine gewaltige Belohnung. Du wirst nicht leer ausgehen. Juri hat das letzte Woche ausgeführt, Hundertfache Belohnung hier schon auf dieser Erde und das ewige Leben im, hier, äh, im Danach. Und jetzt geht es weiter. Im Folgenden wollen wir uns anschauen in den nächsten Wochen den Themenblock Wachstum. und Wir wollen uns damit befassen, was taten die Jünger, die auf den Ruf Jesu reagiert und ihm gefolgt sind. Wie sind sie in ihrem Glaubensleben gewachsen? Was waren prägende Bestandteile ihres Alltagslebens und wie hat sich ihr Leben verändert? Und einen Einblick zu dem schenkt uns die Bibel in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Also die ersten Christen Jünger blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und diese Lehre war für sie so prägend, dass es ihr Denken, ihr Handeln, ihr Leben beeinflusste und veränderte. Und diese Lehre stützte sich, auf das Alte Testament und sie betrachteten es jetzt durch die Brille von Jesus Christus und durch das, was Jesus gelehrt hatte, weil das tat Jesus auch. Er zeigte den Menschen das Alte Testament durch ihn selbst, wie Gott es gemeint hatte, auf ihn bezogen. Aber eine Frage stellt sich jedoch in diesem ganzen Zusammenhang. Ist die Bibel Gottes Wort? das unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit in all ihren Aussagen verdient. Und dem wollen wir uns heute stellen. Handelt es sich vielleicht um ein Buch, was völlig menschlich entstanden ist, ein Werk der Antike. Man kann es vielleicht lesen, ist vielleicht interessant so als Geschichtsbuch, aber dieses Buch ist in keinerlei Weise maßgebend und verbindlich für dein Leben, für dein Denken und für dein Handeln. Wenn die Bibel das Wort Gottes ist und die unfehlbare Offenbarung an den Menschen, dann müsste ihr Wert für den gesamten Menschen auf der ganzen Erde unermesslich hoch sein. Dann gibt die Bibel uns endgültige Antworten auf die Fragen, die der Mensch mit sich trägt. Woher komme ich? Wozu in alles in der Welt lebe ich? Und wohin gehe ich? Und ebenso wäre es möglich, wenn die Bibel das Wort Gottes ist, dass wir daraus erfahren, wer Gott ist. Was sind seine Absichten? Was sind seine Gedanken? Wie kann ich ihm begegnen? Wie kann ich in Beziehung mit ihm treten? Und auch hätte jeder Mensch klare ethische und moralische Leitlinien für sein Leben. Wenn die Bibel aber nur ein mit Fehler behafteten menschliches Buch ist, dann wäre all das, was wir heute hier machen, einfach zwecklos. Es wäre ein Zusammenkommen, wir würden gute Seminare geben, wir würden ein paar Ideen streuen, aber dieses Wort hätte keinerlei Veränderung und keinerlei Kraft für dich und für mich. Also wir sehen, dass diese Frage ist die Bibel, das Wort Gottes, keine nebensächliche Frage ist, sondern es ist eine für jeden Menschen existenziell lebensnotwendige Frage, auf die jeder Mensch eine Antwort finden muss. Und zurecht Direkt zum Anfang möchte ich hier auch einfach mal neben der Bibel einige Buchempfehlungen geben, die da hilfreich sind. Zum Beispiel das Buch Die Bibel absolut glaubwürdig oder auch das Buch Der verheißene Erlöser. Sehr, sehr empfehlenswerte Bücher, die genau das nämlich aufzeigen wollen, dass die Bibel auch anhand von wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Dingen einfach wirklich glaubwürdig und überzeugend ist. Ich möchte zu dem ersten Punkt kommen, und zwar, was sagt die Bibel über sich selbst? Was sagt die Bibel denn über sich selbst? 2. Timotheus 3, Vers 16 Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit Sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und sie erzieht zu einem Leben nach dem Willen Gottes. Also dieser Textabschnitt zeigt uns etwas sehr, sehr deutlich auf und zwar erstens, dass die gesamte Schrift, die 66 Bücher der Bibel vom Heiligen Geist inspiriert sind. Petrus sagt, dass niemals irgendjemand aus seiner eigenen Logik heraus etwas niedergeschrieben hat, sondern getrieben vom Heiligen Geist, haben Menschen etwas niedergeschrieben und sich gebrauchen lassen, so dass wir heute etwas haben. Und zwar zu einem gewaltigen Nutzen. Und diesen Nutzen zeigt uns die Schrift hier auf. Und zwar, die zeigt uns, was Wahrheit ist. Und schon Pilatus fragte Jesus, was ist Wahrheit? Also es ist etwas, was den Menschen schon seit Ewigkeit her, also seit Gründung der Welt beschäftigt. Was ist Wahrheit? Und sie zeigt uns die Wahrheit auf. Sie deckt Schuld in unserem Leben auf, dass jeder Mensch, wie der Römerbrief sagt, vor Gott schuldig ist. Jeder ist schuldig vor Gott. Keiner genügt seinem Maßstab. Und sie bringt uns auf den richtigen Weg, zu Christus hin, ihn zu sehen. Er ist die Tür zum Vater. Durch ihn kommen wir nach Hause, zu Gott. Und dieses Wort erzieht uns, dass wir ein Leben führen in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Das bedeutet, dass die Bücher, die wir in, dieser, in der Bibel finden, die über einen Zeitraum von ca. 1600 Jahren geschrieben wurden, von 44 unterschiedlichen Schreibern aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Da waren Regenten, da waren Bauern, Hirten, da war alles dabei. Und diese unterschiedlichsten Schreiber wurden vom Heiligen Geist inspiriert, an einem Buch zu schreiben, das das Beziehungsbuch zwischen Gott und Mensch ist. Gott offenbart sich darin, Gott spricht darin und das Thema dieses Buches ist folgendes. Es geht um Gott und es geht um den Menschen. Es geht um Gott und den Menschen. Und das Spannende ist, dass diese 44 Schreiber sich meistens gar nicht kannten. Und doch, wenn man die Gesamtheit der Bibel betrachtet, ist eine totale Einheit und Übereinstimmung im Wort Gottes. Und das ist so das Erstaunliche dieses Buches. 1. Timotheus 4, Vers 9 gibt ein Fazit aus. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Das ist der Stempel, den Gott seinem Wort selbst aufdrückt. Das Wort ist absolut glaubwürdig und weil es das ist, darfst du es in deinem Leben annehmen, aufnehmen und dich danach orientieren. Diese Redewendung finden wir fünfmal im Neuen Testament, wir finden es zweimal im ersten, äh, dreimal im ersten Timotheusbrief, einmal im zweiten Timotheusbrief und einmal im Brief an Titus, dass genau das wiedergegeben wird, das Wort Gottes ist absolut glaubwürdig. Und glaubwürdig meint so viel wie es ist treu, es ist zuverlässig, du kannst es prüfen, es ist absolut vertrauenswürdig und es ist überzeugend. Also du musst nicht einfach dein Gehirn an der Garderobe abgeben, dann setzt du dich hier hin, nimmst mal alles mit und dann nimmst du dein Gehirn wieder und sagst, ja, hört es sich gut an, hat aber mit meinem Leben absolut nichts zu tun. Nein, das meint die Bibel eben nicht, sondern sie sagt, es ist glaubwürdig, es ist erfahrbar, es ist erlebbar und weil es das ist, ist es überzeugend und das Wort, was hier mit Wort wiedergegeben wird, glaubwürdig ist das Wort, ist das Wort Logos und es ist das Wort, das von Gott gekommen ist und das uns von Gott berichtet, wer Gott ist, wie Gott ist. Also, die Bibel sagt über sich selbst, das gesamte Wort, das alte wie das neue Testament, ist absolut glaubwürdig, zuverlässig, vertrauenswürdig. Das ist ihre persönliche Aussage zu sich selbst. Die zweite Frage, die wir zu diesem Thema Ist die Bibel glaubwürdig anlegen wollen, ist, ist der Bibeltext denn abgeändert worden? Das sind ja immer so die Argumente, die man hört. Besitzen wir heute im 21. Jahrhundert, hier heute am 26. eigentlich noch denselben Bibeltext wie er ursprünglich mal aufgeschrieben worden ist. Haben die unzähligen Schreiber, diese 44 Schreiber, den ursprünglichen Wortlaut im Laufe der Zeit nicht entstellt und verfälscht? Und der Text wurde ja immer wieder abgeschrieben. Wir kommen gleich noch dazu. Und die Frage, ob die Bibel Gottes Wort sei, wäre im gewissen Sinne überflüssig, wenn wir heute nicht mehr mit Gewissheit sagen könnten, die Bibel, die du in deiner Hand hast, mit den 66 Büchern ist absolut fehlerfrei überliefert worden. Kommen wir erstmal zum Neuen Testament. Das Neue Testament besteht aus 27 Büchern und es wurde in der Zeit zwischen 30 und 98 nach Christus in griechischer Sprache verfasst. Und heute haben wir über 5.800 Handschriften des Neuen Testamentes, die gefunden wurden. Und das ist eine enorme, überwältigende Anzahl im Vergleich zu denen, wenn man sagt, hey, es gibt ja griechische und lateinische Klassiker von Platon, von Cicero, von Caesar und so weiter. Und das muss man einmal in Kontrast setzen, denn davon gibt es, wenn man hochkommt, maximal zehn Handschriften. Und das ist etwas Erstaunliches. Die Bibel oder das Wort Gottes hat unzählige Handschriften, die wir vergleichen können mit, unserem heutigen, äh, mit unserer heutigen Bibel. Und wir dürfen feststellen, es gibt eine nahezu fast hundertprozentige Übereinstimmung in der Überlieferung, in der Rechtschreibung und im Wortlaut. Und geradezu spektakulär ist in diesem Zusammenhang ein, ein Fund, äh, das die Papyrushandschrift P52, wir sehen gleich einen Ausschnitt davon und es wurde 1935 veröffentlicht und dieses kleine Fragment umfasst Teile vom Johannesevangelium Kapitel 18 und man datiert diese Schrift auf ca. 100 nach Christus. Das heißt, wenn das Johannesevangelium 98 nach Christus geschrieben wurde, reicht dieses Fragmentstück ungefähr zwei bis drei, vier Jahre an die Originalschrift, die Johannes selbst gegeben hat. Die lateinischen, griechischen von Cicero oder sonst was, da hat man Schriften, die sind 700 Jahre, ist das älteste Dokument und keiner stellt diese Schrift in Frage. Wir haben heute laut äh, archäologischen Funden und Ausgrabungen Schriften, die bis zu zwei, drei Jahre an das Originalmanuskript heranreichen und davon über 5000 Fragmente, die man überprüfen kann und sagen kann, hey, das, was wir in unserer Bibel haben, das, was du in deiner Bibel hast, es ist noch genau dasselbe, was damals vor 2000 Jahren die Menschen in einer Schriftrolle vorgelesen bekommen haben. Amen. Hey, das ist so genial. Kommen wir zum Alten Testament. Das Alte Testament besteht aus 39 Büchern und diese wurden in einem Zeitraum von ca. 1600 v. Chr., also von Mose an, bis ca. 400 v. Chr. mit dem Buch von Maleachi geschrieben und es wurde auf hebräischer und aramäischer Sprache verfasst. Und die Überlieferung des hebräischen, aramäischen Alten Testamentes ist erstaunlich. Es ist so erstaunlich, Heute sind wir im Besitz von tausenden, aber tausenden von biblischen Handschriften, die den sogenannten masoretischen Text ja, uns wiedergeben. Und dieser Text ist von einer Perfektion gekennzeichnet. Würdest du heute das alte Testament, was du hast, an diesen Text anlegen, der tausende Jahre alt ist, würdest du eine, eine geniale Übereinstimmung des Textes wiederfinden. Wie ist das möglich? Nun, es liegt einfach an der Kopiermethode, die das jüdische Volk damals angewandt hatte. Das heißt, die Masoreten, die diesen Bibeltext abgeschrieben haben, im Tempel, sie zählten jeden einzelnen Buchstaben und sie zählten jedes einzelne Wort in der Vorlage aus. Und wenn sie es abgeschrieben haben, wurde das noch mal Buchstabe für Buchstabe und Wort für Wort abgeglichen. Und das erinnert eigentlich an ein Computerzeitalter, denn heute macht der Computer nichts anderes, wenn du Texte vergleichst, erzählt die Buchstaben und erzählt das Wort. Und somit konnte man in dem, im masoretischen Text sagen, zum Beispiel die fünf Bücher Mose haben 304.000 805 Buchstaben und 79.847 Wörter. So das war das, was man als Vorlage angelegt hat an den abgeschriebenen Text und somit konnte man am Ende des Tages sagen, dieser Text ist validiert, er ist überprüft worden und er stimmt eins zu eins mit dem abgeschriebenen Text überein. 1947 wurde in der Wüste von Juda der älteste bis auf das dritte Jahrhundert vor Christus zurückreichende Dokument gefunden und man hat diesen, diesen Text genommen und ihn angelegt an den masoretischen Text, der tausend äh, Jahre schon davor geschrieben wurde und es ist etwas Verblüffendes. Man hat ja immer gedacht, so wie wir heute, der Text wurde verfälscht. Und als man diesen Text, diesen alttestamentlichen Text, diesen Fund angelegt hat, sah man eine überwältigende Übereinstimmung mit dem Text in seiner Überlieferung und das ist erstaunlich äh, diese unzähligen Fragmente ich weiß nicht ob euch was äh, Kumram was sagt ja diese Höhlen da wurden Ausgra äh, Ausgrabungen gemacht in den Höhlen wurden Schriftrollen gefunden in Masada und ganz vielen anderen Orten die darauf hindeuten dass die Bibel das Alte Testament und das Neue Testament überwältigend in ihrer Übereinstimmung sind mit dem, was du heute in deinem Wort hast. In diesem Zusammenhang möchte ich auf einen erstaunlichen archäologischen Fund einmal mit euch blicken. Dieser wurde im Wadi in Murabad, südlich von Kumram gefunden und es wurden Schriftrollen entdeckt, die von den Juden aus der Zeit des zweiten Aufstandes gegen die Römer, also 132 bis 135 nach Christus, war dieser Aufstand stamm. Und es wurden die zwölf Prophetenrollen gefunden. Man fand eine Reihe von Fragmenten aus den fünf Büchern Mose. Und sie alle werden heute ungefähr datiert auf 66 nach Christus. Und diese Torafragmente fragmente stimmen in jedem Buchstaben. In jedem Buchstaben überein mit dem Bibeltext, den wir heute haben. Das ist etwas Phänomenales. Und das ist nur möglich, weil im Judentum in Tempel professionelle Korrektoren engagiert waren. Sie hatten nichts anderes zu tun als das, was abgeschrieben wurde, Wort für Wort zu überprüfen, stimmt das noch mit dem Bibeltext überein? Stimmt das mit den Schriften überein? Und somit wurde ein Text weitergegeben, den du heute hast und den du heute liest und du darfst mit voller Gewissheit deinem Bibel lesen und wissen, das, was du da liest, stimmt zu 100% überein mit dem, was die Leute vor 1.000, vor 2.000, vor 3.000 Jahren gelesen haben. Es gibt ein Ermahnungswort, was in diesem Zusammenhang gefunden wurde, was ein Rabbiner an einen Abschreiber, an einen Korrektoren verfasst hat und der lautet folgendermaßen. Mein Sohn, sei vorsichtig, dein, dein Werk ist das Werk des Himmels. Wenn du einen Buchstaben weglässt oder einen Buchstaben hinzufügst, so findest du dich in der Funktion eines Zerstörers der ganzen Welt. Die Ernsthaftigkeit, die den Leuten damals so klar vor Augen stand, wir müssen diesen Text, der von Gott überliefert wurde, vom Heiligen Geist inspiriert wurde, wir müssen ihn so genau getreu wie möglich zu 100% wiedergeben, damit das, was Gott den Menschen zu sagen hat, auch genauso heute noch im 21. Jahrhundert dich und mich erreicht. Und in dieser kurzen Ausführung bestätigt sich das, was Gott in seinem Wort in Jeremia 1, Vers 12 sagt. Ich wache über mein Wort. Gott wacht über sein Wort. Damit du heute immer noch die Wahrheit findest, damit du heute noch immer zu Jesus kommen kannst, ihn erkennen kannst als den Sohn Gottes, hat Gott sein Wort bewahrt. Er hat darüber gewacht, dass es nicht verfälscht wird. Und jetzt mal ehrlich, wenn Gott Gott ist, dann muss er in der Lage sein, sein Wort zu bewahren, oder? Er bewahrt sein Wort, dass du heute es lesen kannst. Also in der Fülle der heute erhaltenen Handschriften dürfen wir und können wir mit Gewissheit sagen, dass das Alte Testament und das Neue Testament nahezu perfekt, zu 100% überliefert worden ist und wir heute glaubwürdig sagen können, das Wort ist glaubwürdig, und es ist wert, angenommen zu werden. Amen. Ein weiterer Punkt, der für die Glaubwürdigkeit der Bibel spricht, sind die erfüllten Prophetien. Sie sind eigentlich eines der größten Belege der Glaubwürdigkeit der Bibel. Die Bibel ist das einzige Buch, ihr Lieben, das absolut zuverlässig und detaillierte Aussagen über die Zukunft macht. Der Mensch im Gegensatz zu Gott ist das so grundsätzlich nicht fähig. Kennt ihr das? Am Ende des Jahres gibt es immer wieder, da gibt es ein Orakel, um was wird kommen. Dann wird eine Krake befragt, wer wird die WM gewinnen. Dazu sagt die Bibel nichts. Also wer die WM oder EM gewinnt, ist Gott absolut egal. Ja? Ähm, aber was den Menschen und die Menschheitsgeschichte und den Verlauf der Menschheit angeht, hat Gott damals schon mit dem Abschluss der, des Buches Offenbarung ganz klar skizziert. Dahin geht die Richtung. Das ist die Zukunft des Menschen. Und das ist auch nicht erstaunlich, weil der Mensch ist gebunden an Raum und Zeit. Gott steht da drüber. Gott ist nicht gebunden an Raum und Zeit und somit kann er über das, was wir heute sehen und wahrnehmen, uns etwas zeigen und uns etwas mitteilen. Und als die Menschen die Botschaften damals niederschrieben, das Prophetische, waren diese Dinge für sie noch in weiter Zukunft teilweise. Teilweise gar nicht vorstellbar, aber sie schrieben es getrieben vom Geist Gottes nieder. Und heute dürfen wir eine Fülle von prophetischen Worten, die sie bereits erfüllt haben, entdecken. Die 66 Bücher, die wir haben, beinhalten 31.176 Verse. 31.176 Verse und davon sind etwa 6.408 prophetischer Natur. Das heißt, eine gewaltige Anzahl an Versen in der Bibel sprechen prophetisch in die Zukunft. Kein anderes Buch, heiliges Buch aus einem anderen Volk, Religion, wagt dieses, oder geht dieses Wagnis ein, etwas zu prophezeien, in die Zukunft zu sprechen. Aber Gott sagt ganz klar in Jesaja, kommt ihr Götter. Kommt, spricht in die Zukunft hinein. Was wird geschehen? Wenn ihr Götter seid, wenn ihr so allwissend seid, dann zeigt es doch auf in euren Schriften, in euren Reden. Ich tue es, sagt Gott. 6.408 Verse spricht Gott prophetisch in die Zukunft. Und ihr Lieben, bereits über 3.268 äh, Verse haben sich erfüllt. Erfüllt. Das ist erstaunlich. Also das kannst du mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung gar nicht aufwiegen. So wahrscheinlich ist es, dass auch die anderen 3000 Verse sich noch erfüllen werden. Gott steht und wacht über seinem Wort. Ich möchte uns einen Geschmack geben auf das, wie ein prophetisches Wort sich erfüllt. Die Bibel spricht in Hesekiel über Tyros, eine Stadt am Mittelmeer. Und diese Mittelmeerstadt Tyros, sie war eine gewaltige Hafenstadt, eine Stadt, die, die enorm war, die stark war, die groß war, die Einfluss hatte. Und bereits 1400 Jahre vor Christus sehen wir im Buch Josua 19 den Vermerk, den Verweis. Da gibt es diese Stadt Tyros. Und auch in anderen historischen Quellen finden wir die Information: Diese Stadt hat es gegeben an diesem Ort. Sie war gewaltig, sie war pompös, sie war groß. Und Tyros war reich, weil es eine Handelsstadt war, direkt am Mittelmeer gelegen. Und sie war mächtig. Sie hat eine enorme Kriegsflotte, war strategisch gut gelegen. Und mit ihrem Reichtum und ihrer Macht wuchs auch die Überheblichkeit dieser Stadt und auch die Sünde in dieser Stadt. Und als Jerusalem von den Babyloniern erobert und zerstört wurde, da erhob sich Tyros, sie lag nördlich von Israel, da erhob, erhob sich Tyros noch mehr, weil sie sagte, jetzt habe ich gar keine Konkurrenz. Immer wieder hat, stand sie in Konkurrenz zum Volk Israel, aber jetzt wo Babylon kam und Israel zerstörte, war sie quasi konkurrenzlos. Und mitten in diese Zeit hinein kündigt Gott im Jahr 586 vor Christus durch Jezekiel ein Gerichtswort an Tyros an. Und wir finden dieses Gerichtswort in Hesekiel 26 und 28 und die Botschaft ist in drei große Bereiche aufgeteilt. Erstens, Tyros wird angegriffen und die Zerstörung der Stadt durch den babylonischen König Nebukadnezar wird angekündigt. Zweitens, die Stadtmauern von Tyros werden abgetragen mit dem Hinweis, dass der ganze Schutz von Tyros ins Meer geworfen wird. Und die dritte prophetische Aussage über diese Stadt ist, die Stadt wird öde und verlassen sein und nur noch von Fischern bewohnt sein, die ihre Netze zum Trocknen auf die Steine legen werden. Ein Jahr nachdem Gott sein prophetisches Wort über Tyros gab, kommt Nebukadnezar II. 585 v. Chr. und belagert die Stadt Tyros 13 Jahre lang. Und im Jahre 573 v. Chr. fällt die Stadt Tyros und Nebukadnezar zerstört die gesamte Stadt. Und während dieser 13-jährigen Belagerung zieht sich das komplette Volk, fast das komplette Volk dieser Stadt, zurück auf eine vorgelagerte Insel. Diese Insel lag ein Stück weit im Meer und sie ziehen sich dahin komplett zurück und bauen dort ein neues Tyros auf. Aber Nebukadnezar tat nichts, um den zweiten Teil der Prophezeiung zu erfüllen. Den ersten erfüllte er. Tyros wird komplett zerstört. 333 vor Christus, also 250 Jahre später, kommt Alexander der Große mit seiner ganzen Armee vom Norden her die Mittelmeerküste entlang nach Süden und Tyros weigert sich, Alexander sich zu unterwerfen. Sie sagen, hey, wir sind uneinnehmbar, wir sind hier auf einer Insel, wir leben hier für uns und wir machen nichts, was du willst. Und Alexander hat eine einfache und doch geniale Idee. In sieben Monaten werfen die Soldaten all den Schutt, all die Mauern und Steine ins Meer und bauen einen 60 Meter breiten Damm vom Festland zur Insel hin und zerstören Tyros auf der Insel. So sorgt Gott 250 Jahre später durch Alexander den Großen für die Erfüllung eines prophetischen Wortes, was fast 300 Jahre im Voraus gebracht wurde. Und von Tyros blieb nur noch über blanke Felsen, wo Fischer wohnten und ihre Netze zum Trocknen ausbreiteten. Gott, der exakt etwas vorhersagt in die Zukunft und es trifft genauso ein, wie er es gesagt hat. Ihr Lieben, lasst uns Gott mal alle Ehre geben. Er ist es würdig. Halleluja. Hey, was für ein Gott. Was für ein Gott, der nicht nur sagt, glaubt an mich, aber schaltet euer Gehirn aus. Sondern der Gott, der sagt, prüft mich, forscht mich, Glaubwürdig ist mein Wort und weil du es prüfen darfst und das ist fast mit eines der einzigsten Bücher der Bibel, äh, der, der heiligen Schriften, die wir haben auf dieser Erde, wo der Schreiber dieses Buches sagt, prüf mich. Alle anderen Bücher, die es gibt, die heilige Bücher genannt werden, darf man nicht antasten, darf man nicht prüfen. Gott sagt, prüft mein Wort und ihr werdet feststellen, es ist glaubwürdig. Ein weiteres erstaunliches Phänomen gilt, der, gilt dem Prophetien im Alten Testament zur Person von Jesus Christus. Diese Person ist in vielerlei Hinsicht ein Phänomen der Weltgeschichte. Jesus ist die einzige Person, die jemals gelebt hat, deren Lebenslauf schon Jahrhunderte vor ihrer Geburt detailliert beschrieben wurde. In Jesus von Nazareth haben sich über 300 prophetische Aussagen buchstäblich erfüllt. Ich gebe euch mal einen kleinen Beigeschmack. Den Rest dürft ihr ruhig lesen in einem Buch, Der verheißene Erlöser. Darum, da geht das ein bisschen deta detaillierter noch rein. Zum Beispiel wurde prophezeit in Mekka 5,1, dass der Messias ein Nachkomme von König David sein wird und er wird in Bethlehem in Ephrata geboren. Es gibt zwei Bethlehem, in Israel, ja, und das eine ist Bethlehem Ephrata und das andere ist ein anderes Bethlehem und Gott prophezeit durch den Propheten Micha in diesem Dorf wird er geboren das zweite ist Daniel 9 Vers 25 sagt im Jahre 32 nach Christus wird in Jerusalem der Fürst auftreten in Jesaja 53 wird beschrieben dass die Masse seines eigenen Volkes ihn ablehnen wird in Daniel 9 wird beschrieben, dass er getötet werden wird und im Psalm 22, wie es geschehen wird, indem seine Hände und Füße durchbohrt werden. Etwas Erstaunliches ist noch, was man hieraus entnehmen kann. Jesaja 52 und 53 sprechen über den grausamen Kreuzigungstod von diesem Messias, Jahrhunderte bevor die Römer dieses, diese Exekutierung überhaupt eingeführt haben. Damals war das noch gar nicht so gang und gäbe. Und jetzt komme ich mal zu dem, was man jetzt als Einwand hineinbringen könnte. Man könnte ja sagen, ja, prophetisch, okay, aber es könnte ja sein, dass das aufgeschrieben wurde, nachdem die Sachen passiert sind. Ja, da haben sich Leute Gedanken gemacht und gesagt, okay, das was passiert, schreiben wir mal auf, dass das passieren soll. Aber ihr Leben, anhand von Fragmenten und Schriftrollen, die gefunden wurden, die hunderte von Jahren davor bereits datiert wurden, ist dieser, dieser Einwand eigentlich schon ent, entmachtet. Und eine andere Frage oder Meinung, die wir hier auch haben, Könnten in diesem Zusammenhang, dass die Schrift ja quasi danach erfüllt ist, welches Volk, also das jüdische Volk, was für ein Interesse hätte es über sich selbst, Blut, Elend, Verfolgung und Vertreibung an sich selbst zu, ähm, wie sagt man, in Erfüllung zu bringen, damit man zeigt, ja, das Wort Gottes ist wahr. Kein Volk würde das über sich machen, da gab es was Prophetisches und wir kommen jetzt und erfüllen an uns selber Leid und Elend, Verfolgung und Vertreibung. Und auch die Römer und die Muslime hatten, glaube ich, kein Interesse daran, das Wort Gottes zu erfüllen. Aber genau das taten sie. Sie alle erfüllten die biblischen Prophetien. Also anhand der erfüllten Prophetien können wir erkennen, dass die Bibel durch den ewigen Gott geschrieben wurde. Ich komme zum Abschluss. Und zwar möchte ich uns die eingehenden Fragen noch mal mit euch anschauen. Erstens, ist die Bibel Gottes Wort, das unser uneingeschränktes Vertrauen in ihr all ihre Aussagen äh, verdient? Und ich glaube, durch das, was ich jetzt versucht habe, kurz mit euch zu betrachten, können wir sagen, ja, anhand von der Herangehensweise einfach mal zu überprüfen, historisch, archäologisch, wissenschaftlich, können wir sagen, die Bibel ist absolut vertrauenswürdig in ihren Aussagen. Hier nochmal 1. Timotheus 4, Vers 9. Ich möchte, dass ihr diesen Bibeltext heute mitnehmt nach Hause. Glaubwürdig ist das Wort und es ist aller Annahme wert. Amen. Glaubwürdig ist das Wort. Gott lädt dich ein. Erfahre es in deinem Leben. Prüfe es mit deinem Leben. Lege dein Herz da hinein und sage, Gott, du hast gesagt, ich prüfe es. Die zweite Frage, ist die Bibel maßgebend und verbindlich für unser Leben, unser Denken und Handeln? Nun, aufgrund der Analyse, die wir gerade hier gemacht haben, können wir feststellen und mit Gewissheit sagen, ja, das Wort Gottes ist verbindlich für dein Leben. Das Wort Gottes ist verbindlich für dein Handeln. Das Wort Gottes ist verbindlich für dein Denken. Die Bibel ist Gottes unfehlbare Offenbarung an den Menschen. Sie zeigt uns auf, wer Gott ist, wie Gott ist, wie du mit ihm in Beziehung treten kannst. Und sie gibt die Antwort auf deine Fragen, woher kommst du als Mensch? Wofür lebst du hier auf dieser Erde? Und sie gibt dir die Antwort, was erwartet dich nach diesem Leben? Sie lässt dich nicht im Unklaren. Und für all die Fragen und Herausforderungen in deinem Alltagsleben, Gott, wie soll ich damit umgehen, ethisch, moralisch? Auch dafür will die Bibel ein Beziehungsbuch, das Gott dir geschenkt hat, die Antwort geben. Deswegen lade ich dich heute morgens ein, Lies die Bibel. Lies sie mit einer Gewissheit. Das Wort, was ich lese, ist absolut glaubwürdig. Ich darf mich darauf verlassen. Ich kann mich darauf stützen. Nicht ich muss sie erfüllen. Gott sagt, ich bin es, der es erfüllt. Du sollst glauben, dass ich es tue. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.